0: Il Signore sia con voi. Lettura sì. del Vangelo secondo Giovita, io vi dico: se il chicco di grano è caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me. Il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre glorifica il tuo nome. Venne allora dal cielo una voce, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Parola del Signore. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi, 10 agosto, ricorre l'anniversario della ordinazione sacerdotale di Padre Pio. È la data più importante della sua vita, tutta una vita orientata a vivere la natura del sacerdozio, il ministero sacerdotale. Ecco perché io ho voluto che il nostro gruppo di preghiera fosse radunato ogni 10 del mese e intitolato proprio a Padre Pio, sacerdote. Padre Pio deve essere stato molto contento di questa combinazione voluta da Dio per questo giorno per il suo sacerdozio. E Padre Pio deve essere guardato da noi sacerdoti come modello e come esempio a cui fare riferimento per la nostra vita e per la nostra santificazione. Ma anche voi, figli spirituali, dovete guardare a Padre Pio soprattutto come sacerdote, nel nostro gruppo in particolare, proprio per la sua missione sacerdotale che ci deve coinvolgere, per non pensare a un Padre Pio diverso da quello che è e da quello che lui ha voluto essere, cioè prima di tutto e soprattutto sacerdote. E poi sacerdote per i sacerdoti. Padre Pellegrino, in una conferenza tenuta a San Giovanni Rotondo dopo la morte del padre, ha ricordato questo episodio molto importante. Durante una ricreazione in giardino si parlava un giorno della missione dei santi inviati da Dio sulla terra. E si diceva che tal santo è venuto per questo, un altro santo è venuto per quell'altro. Padre Pio ascoltava, anzi partecipava. Poi il discorso si è un po' allontanato da questo tema e il Padre Pio è rimasto un pochino come astratto, un po' chiuso nei suoi pensieri. A un certo punto un figlio spirituale lì presente, Mario Sanvico, gli ha detto «Allora Padre, ogni uomo, non solo i Santi, viene in questo mondo con una missione da compiere. Lei per quale missione è venuto?» Era una domanda molto interessante, molto bella. Padre Pio venendo quasi da un momento di meditazione, ha risposto «sono venuto per i sacerdoti». Davvero, molto bello questo, per noi certamente. È venuto sicuramente per aiutare i sacerdoti ad essere sacerdoti e a restare sacerdoti. Già Padre Pio prevedeva la crisi dei sacerdoti, l'abbandono della missione del Ministero Sacerdotale, di tanti migliaia di sacerdoti, dopo la fine del Concilio quando addirittura la parola ecco questo è un fenomeno strano ma significativo, la parola sacerdote dava quasi fastidio non la si voleva non era capita era rifiutata ma no, si diceva no, no, bisogna usare la parola prete prete, sì, perché prete deriva da presbitero e presbitero vuol dire anziano. Ricordiamo gli anziani di Israele. Quindi presbitero della Chiesa. Anche adesso nella nuova, nella riforma del canone, a un certo punto c'è per presbiteri e diaconi. Io ho chiesto a qualcuno sai chi sono i presbiteri? Boh! Non sapeva. Vedete, usiamo, se è entrata questa parola, sostituire la parola sacerdote. È un po' brutto questo, perché il riferimento non è più a Cristo, è un riferimento più rivolto più alla Chiesa, perché il sacerdote è riferito a Cristo, il somo ed eterno sacerdote, alla sua missione religiosa, soprannaturale, mistica. Invece Chiesa, e prete è riferito alla Chiesa, alla missione che magari poi diventa solo sociale, o missione psicologica soltanto. Vedete, la parola presbitero indica una realtà secondaria della vita sacerdotale. La natura e la missione primaria del sacerdote è proprio il sacerdozio, ed è riferito più a Cristo che alla Chiesa. Si dice oggi presbiteri nel popolo di Dio, a servizio della comunione, della comunità, della sinodalità. Non voglio dire che sia sbagliato, c'è anche questo. C'è anche nel sacerdozio un servizio alla Chiesa, ma questo è un servizio secondario. Non deve essere messo al primo posto. Il primo servizio del sacerdote è quello a Dio, perché è consacrato a Dio. E poi è affidato a Dio alla sua missione per della Chiesa. E non si deve scambiare un po' le cose, perché voi direte secondario, no, no, usando le parole diverse si cambia veramente la prospettiva giusta. Quindi, prima sacerdote, poi può essere anche prete o presbitero. Ecco, ma anche voi continuate a usare la parola sacerdote. Vabbè, adesso si usa padre, si usa donna, vabbè. però nella vostra testa sia questa la parola più importante, la parola primaria, perché questo è un riferimento a Cristo sacerdote. Il presbitero è riferito alla Chiesa, ho capito, anch'io ho una Chiesa, voi siete la mia Chiesa, il mio gruppo, però io sono prima di lui, per Lui, ecco, per il Signore, per il Signore. Quindi risalviamo la priorità. Ecco. Il sacerdote. Ha un carattere sacro, ha un rapporto personale fondamentale per, con Gesù. La sua primaria natura e missione è quella di essere un altro Cristo quando predica, e lo stesso Cristo quando celebra l'Eucarestia, che può dire questo è il mio corpo, il mio sangue. Lo dice come sacerdote, non come presbitero o prete della comunità. Un sacerdote di Cristo, altro Cristo e stesso Cristo. Un uomo che sacerdote, cioè dote, che dà il sacro, che dona il sacro. Un uomo di Dio e per Dio e per Gesù. In questa impostazione, dopo consiglio, il concilio, il sacerdote è diventato un prete tra la gente, qualche volta. Troppo tra la gente. Un presbitero impegnato nel sociale o nell'ecclesiale, sotto la copertura magari della carità, dedicato all'assistenza, ai problemi più pubblici e materiali, all'elevazione sociale, qualche volta anche alla politica sindacale. Non è bello. Anche Padre Pio ha voluto essere soprattutto sacerdote, ha realizzato e il suo sacerdozio con i suoi figli spirituali e ha fatto anche delle opere sociali. C'è proprio un libro che parla delle opere sociali che Padre Pio ha ispirato, che ha voluto attraverso i suoi figli spirituali. E la più grande opera sociale, la casa sollievo della sofferenza, è la più grande opera, poi ce ne sono state altre, ma lui, pur avendo fatto le opere sociali, le opere ecclesiali, è stato prima di tutto e soprattutto sacerdote di Dio. Sacerdote di Cristo, un uomo che fa il sacro, che celebra il sacro, che realizza gesti sacri, che celebra il divino, questo è importante. Il sacerdote è per i sacramenti. La parola sacramento cosa vuol dire? Sacra vuol dire divino, di Dio, di Cristo. Mento vuol dire azione, gesto, opera, come c'è movimento, azione di muovere avvicinamento, azione di avvicinare. Quindi il sacramento è un'azione divina, un'azione di Dio, di gesto, di Cristo. Questa è la prima e più importante azione e opera del sacerdote. Deve fare i sacramenti, proprio come sacerdote. Padre Pio celebrava l'Eucarestia non come un presidente di un rito liturgico, di un'assemblea liturgica, come si usa dire adesso, ma come un uomo del sacro, del santo che offriva a Dio il sacrificio di Cristo, unito al suo sacrificio impresso nelle sue sante stigmate. Per Padre Pio la Messa e la confessione erano la realizzazione piena e perfetta del suo sacerdozio, due grandi sacramenti, diciamo sacramenti quotidiani della vita sacerdotale, confessare e celebrare, consacrare l'Eucaristia. Così lui santificava se stesso e santificava le anime. E poi la cosa importante che Padre Pio sottolineava era la missione di salvare le anime. Questa è la cosa più importante. È vero che bisogna anche nutrire i corpi se c'è bisogno, si fa le opere sociali delle, ma la cosa prima di un sacerdote è quella di salvare le anime lui aveva in mente questo e operava questo questa è la vera opera redentrice un'opera, uno scopo della missione sacerdotale che bisogna sempre portare alle anime portarle alla salvezza alla salvezza qui già sulla terra che vuol dire essere in grazia di Dio che poi diventa salvezza eterna in cielo quando si è in grazia di Dio, si è pronti per la salvezza eterna, anzi, la si è già questa salvezza. Quindi diventava poi un'opera di aumento della grazia di Dio, della santità nella vita cristiana, con aumento delle pratiche di pietà religiose, della vita di preghiera, salvare le anime e riempire di grazia di Dio le anime. Questa è stata la missione sacerdotale di Padre Pio. E volevo ricordarvi uno dei primi episodi di questa salvezza delle anime compiute da Padre Pio nei primi tempi in cui era arrivato a San Giovanni Rotondo. Quando è arrivato a San Giovanni, lui c'era un medico condotto che era ateo, che era anticlericale da una vita, che ovunque andava diceva male di Padre Pio. Parlava male di Padre Pio, lo screditava in tutti i modi. Padre Pio sapeva questo dalle figlie spirituali, però stava zitto e non parlava, e taceva. Un giorno questo medico si è ammalato, si è ammalato in modo grave, di un tumore, ed era ormai ridotto a stare a letto. I parenti erano un po' preoccupati, perché erano dei cristiani, e volevano che si riconciliasse con Dio, e con la Chiesa e ricevesse i sacramenti prima di morire ma lui non ne voleva sapere anzi aveva detto sappiate che io mi metto una scarpa vicino al letto se vedo entrare un sacerdote gliela tiro in fronte parlare come di quei tempi quindi molto ricco di, di pathos di... e quindi sappiate che io non voglio non voglio sacerdoti e poi loro insistevano un giorno dopo l'altro e ci provavano più volte a dirgli ma proprio nessun sacerdote ma proprio non ti ti sembra non è un caso che ricevi una parola buona almeno alla fine lui ha detto beh, ci sarebbe un sacerdote con cui vorrei parlare ma certamente lui non vorrà parlare con me e loro hanno capito che parlava di padre Pio pensava a padre Pio e hanno riferito la cosa a Padre Pio. E Padre Pio di corsa è sceso giù, ha bussato alla porta e ha allargato le braccia e gli ha detto, dottor, ma che fate lì a letto? Tu devi visitare i malati. Ti sei messo a letto, che devi fare questo lavoro. E quello è rimasto meravigliato di di queste parole, di questo atteggiamento di Padre Pio. E, E gli ha detto quindi, che lui l'aveva odiato, l'aveva denigrato, ma padre Pio si è avvicinato al letto, si è seduto e ha cominciato a parlargli della misericordia di Dio. E quell'uomo si è commosso, è rimasto veramente colpito e si è confessato e si è riconciliato con Dio e col prossimo e anche con padre Pio e padre Pio gli ha dato la soluzione. Ma poi alla fine padre Pio gli ha detto «Oh, non pensare che sia finito qui, è eh, tutto» preparati perché devi guarire e devi lavorare, devi fare del bene per gli ammalati, devi fare il medico ancora, sul serio infatti poi è guarito perfettamente da un tumore che era terminale, e ha lavorato ancora per il Signore e ha ancora fatto tanto bene per le persone ammalate non solo Padre Pio gli ha dato la salvezza dell'anima, vedete lui a prima gli ha dato questa, la confessione, la soluzione poi anche gli ha regalato la guarigione fisica il corpo. Padre più Sacerdote salvava le anime anime col sacramento della confessione e con la Santa Messa. Sacerdote del confessionale e dell'altare. E ci indica dove noi possiamo trovare la salvezza e la grazia nel Ministero dei Sacerdoti. Cosa chiedere in particolare ai Sacerdoti? Che siano santi quando assolvono, santi quando celebrano. In ogni sacerdote noi possiamo vedere, oltre a Gesù, naturalmente anche Padre Pio, sacerdote. Oggi assistiamo a una ter- certa diserzione, un certo abbandono della confessione e della Messa, forse anche per questo che i sacerdoti arrivano a pensare ad altro e a fare ad altre cose. Perché? Perché i fedeli non chiedono più ciò che è la loro specifica natura, di essere un altro Cristo. Lo stesso Cristo, ciò che è la loro specifica missione, quella di salvare le anime, di assolvere dai peccati, di nutrirle con la carestia quel sacramento, dipende quindi anche da noi, chiedendo confessione, assistendo alla Messa, se i sacerdoti resteranno fedeli alla loro missione, fedeli alla loro natura di sacerdoti e questo deve essere importante e ci deve dare un po' di responsabilità. Quindi cerchiamo davvero anche noi di chiedere proprio ai sacerdoti questo, loro specifico, e vedete che i sacerdoti diventeranno un po' più santi, perché impegnati nelle confessioni, impegnati nelle celebrazioni, nei sacramenti, nella direzione delle anime, e allora sì, ci sarà veramente più grazia e più salvezza nel ministero dei sacerdoti. E noi dobbiamo confidare in Padre Pio che ci dia questa questa grazia. Perché tanti sacerdoti restino fedeli al loro ministero. E poi alla fine chiediamo anche qualche grazia particolare. Vedete, non solo le grazie grandi della salvezza, ma anche le grazie piccole di cui abbiamo bisogno. Anche in questo Padre Pio era generoso qualche piccola personale, attuale, familiare grazia possiamo chiedere, sperare e attendere proprio così. Bisogna avere però tanta fiducia in Lui che è sempre pronto a farci delle sorprese. Lui faceva così, sorprese di salvezza, sorprese di grazia. Al di là di tutto il suo ministero di grazia, di salvezza, come sacerdote. Però era un sacerdote... Poteva dimostrare di essere amico, vicino, parente, tutto quello che volete voi, in modo da poter dire Padre Pio è mio, è mio, il mio Padre Pio. È una cosa che lui ci teneva anche a questo. Enrico Medi, che è stato un grande scienziato, un giorno veniva in macchina da Padre Pio perché voleva chiedere la benedizione di Padre Pio per la sua bambina, che aveva tre anni e che compiva gli anni. Voleva portare come sorpresa la benedizione di Padre Pio, una torta, e pensava e tre candeline sopra la torta. Però la torta la doveva comprare, dove deve comprarla, e le candeline dove le trovo. Insomma, mentre faceva tutto questo discorso nella sua mente, con la guida della macchina è andato a finire completamente a sinistra, distratto quindi da questi pensieri e dall'altra parte arrivava un'altra macchina, quindi lo scontro era fatale, ma le due macchine senza nessuna frenata si sono fermate, una di fronte all'altra. Chiaramente quell'altro autista è sceso infuriato, ma, ma cosa fa? Ma dorme? E lui umilmente ha detto mi scuso, ma mi sono distratto, stavo andando da Padre Pio a chiedere la sua benedizione ah, vai da Padre Pio, e allora ho capito tutto, salutiamoci e andiamo per i fatti propri. Aveva capito che se non c'era stato lo scontro, era opera sua. Quando è arrivato da Padre Pio, Padre Pio gli ha detto, sono venuto per chiedere la benedizione, e Padre Pio gli ha risposto, sì, la benedizione, la torta, le tre candeline, e io devo fermare le macchine. Piccola grazia, voi direte, certo, sì, però, insomma, era anche una grande salvezza. Eh? Comunque, ecco, la missione di Padre Pio, sì, è grande, salvare le anime, celebrare l'Eucaristia, la confessione, però anche queste piccole grazie fanno parte, anche queste. Lui le teneva parte della sua vita sacerdotale, del suo cuore di sacerdote, di padre sacerdote. Ebbene, allora, anche noi confidiamo, se abbiamo qualche cosa da chiedere a Padre Pio, Teniamoci proprio vicino e abbiamo tanta fiducia, che sicuramente un aiuto ce lo darà, una grazia ce la concederà e una salvezza anche, quando ci fosse bisogno.